Ребята, всем добрый день. С вами по-прежнему на связи Сергей Роман. И сегодня у нас такие интересные будут темы, так что слушай внимательно. Мы расскажем сегодня о том, как начать строительный бизнес, расскажем о регулировании в строительстве и расскажем о том, как же все-таки общаться с клиентом для того, чтобы шел прирост, так скажем. Да, мы решили хайпануть и заняться бизнес-тренингом. Мы великие и очень известные во всем мире бизнесмены. У меня 5 Феррари, 6 Мазерати. Сереж, у тебя что, сколько? А, сколько чего у тебя? У меня бутылочка воды на столе стоит сейчас. Ну, тоже неплохо. У меня такой вопрос тебе, Сереж. Слушаю. Как ты вообще к этому пришел? То есть, окей, все понятно, что мы с тобой учились в университете, да, мы хотели стать строителями. Окей, закончилось обучение, ты понял, что нужно чем-то заниматься. Как ты вообще пришел в это дело, то, чем ты занимаешься? Как ты решил, что хочешь делать какой-то бизнес? Смотри, я работал и наемным сотрудником, но параллельно я все время занимался какими-то отделочными работами. То есть какие-то навыки у меня всегда в, этом, в этой сфере были, и меня все время бесило сидеть на месте. Я работал в проектном институте, работал на продажах, работал еще в каких-то местах. Тоже связанных со строительством, но в основном это предполагало как раз-таки нахождение на одной точке в одном месте. Мне это дико не нравилось, и я решил попробовать все сам. Ну и, собственно, так нашел я первого клиента. То есть у меня какой-то опыт был уже в отделочных работах, но опыта организации, опыта там, ведения какого-то бизнеса этого, конечно, не было. Приходилось наступать намного грабель. Смотри, мне просто немного непонятно, ты говоришь, мне хотелось двигаться, и так я нашел первый заказ. Как бы мне пропадает это среднее звено, да, ты захотел двигаться, захотел найти себе заказчика, и ты его нашел. А как ты его нашел? То есть что тебе помогло в этом? Смотри, я абсолютно не знал понятия, ну, не знал понятия абсолютно, не по что такое реклама. Вообще, да. Не по погоде шелестел, братан Да, нормально В общем, я не знал, что это такое Для меня найти перо клиента Это наклеить какие-то объявления Это какие-то листовки раздать И все, это было все О чем я тогда думал и знал Но на самом деле я так пошел То есть я распечатал листовки И пошел раздавать а без шуток, и так и прилетел наш первый клиент. Сколько прошло времени э, после того, как ты все расклеил, и как ты получил первого клиента? Ну, мне кажется, это все в течение там полутора недели было. То есть э, я пошел немножко не тем способом. Сейчас, конечно, бы я этого не делал бы. Я пошел по строительным магазинам угу. и начал им втюхивать свои листовки. Угу. Но листовки, кстати, более-менее были красивые угу. такие. Они даже цветные, я заморочился... Заказал тираж, распечатал, они такие были глянцевые. А, то есть не было такого, да, что ты взял бумажку, наклеил ее подъезда и там так ножницами подрезал, чтобы люди отрывали твой номерок. Не такая, да, листовка Нет, была? Нет, и, 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 еще такая, знаешь, штука есть. Ты специально один номерок отрываешь, якобы люди отрывают. Такой психологический прием есть. Да-да-да, есть такой. Я не знаю, мне кажется, это сейчас максимально все неэффективно. Вот эти все, знаете... Около подъезда, там, листовки или просто там афиши какие-то вешать. Не прикольно, ну кто будет? Мне кажется, билборды ну, тоже боюсь, сейчас все средства работают. хороши. Да, потому что у нас такой просто поток всей этой рекламы, да, на улицах. У нас очень много рекламы. Ну, я не знаю, как в других городах. В Челябинске ее очень много. И просто для меня билборды стираются. Я не обращаю на них внимания вообще никак. 
И вся эта уличная реклама, все эти листовки, которые выдают на улице, да, там девочки, мальчики, студенты за 100 рублей в час, их все выкидывают. Мне кажется, это не рабочая схема сейчас. А я вот про билборды тебе хотел рассказать. Смысл-то не в том, чтобы ты посмотрел и позвонил. Угу. А смысл билбордов как раз-таки заключается в узнаваемости бренда. Чтобы он все время мелькал-мелькал, и крупные бренды, они тратятся на эти билборды, чтобы у тебя это в подсознании заезжало просто. То есть я смотрел крупные компании, там, блин, кто это был? То ли Чебаркульская птица. А, нет, смотри, это были эти. Это была застройка Залесия и была застройка еще каких-то микрорайонов. Я смотрел, как они вели свои рекламные кампании. И как раз-таки вот эти билборды являлись частью лояльности для клиента. То есть для того, чтобы бренд был узнаваемым. Он же как-то в массы должен выходить. И вот вот, вот таким способом они делают. Тема, кстати, очень интересная. Сейчас очень хорошо для названия бренда работает всякая вирусная реклама. Допустим, дебильная реклама мегафона, допустим, там Т3, смартфон. Она же заедает в голову вообще со страшной силой. Ее просто не выкинешь, да, поэтому... Ну, каждый что делает для узнавания мести бренда? Просто у нас такая отрасль, мне кажется, ну, странновато. Гиги да. за шаги. Гиги за шаги, да. Поэтому, мне кажется, ну, для больших брендов, да, это классно, это логично узнаваемость. Для нас, мне кажется, нужно что-то более-менее локальное. Вот. В этом плане я могу рассказать, наверное, как я получил первый заказ, раз у нас пошла такая тема. Давай. Дело было... Так, у меня не было такого желания, да, там что-то там двигаться, там не сидеть на одном месте, мне не было скучно. Мне тупо не хватало денег. Тупо хотелось заработать. Ты, я стал думать, каким способом это можно сделать, как вообще мне получить мои заказы. Я решил то, что для меня самое интересное будет сайт. Потому что все-таки такая странная у меня деятельность. Она очень узкая, потому что очень часто, когда я говорю, что я занимаюсь обседным изданием, да, средней экспертизой, мне говорят люди, ага, а делаешь-то что? Вот, и то, что это большая проблема на самом деле в этом плане. И я решил то, что самое оптимальное решение, это будет сделать сайт, запустить рекламу от Google AdWords или там Яндекс.Директ, неважно, называйте как хотите, есть разные сервисы. Смысл в чем? То есть человек вбивает название запроса, и оно выстреливает в поисковой системе самым первым. То есть плюсы в чем? Тебе не нужно заниматься SEO-продвижением твоего сайта, то есть, да, чтобы он там был в топе. Ты просто заплатил денег, и он у тебя выше всех сайтов, которые, которые хороший SEO. Да, есть определенные минусы в этом плане, потому что некоторые люди, когда ищут что-то в интернете, они эти рекламные ссылки просто паралистывают и не обращают на них внимания. Но успех был достаточно быстро достигнут, потому что первый заказ я получил уже за первую неделю. Условно, в понедельник я выставил объявление, к субботе у меня уже все было. Уже был первый заказ, это был очень прикольный заказ. Крупный был заказ? Нет, заказ был не крупный, стоимость была 20 тысяч рублей, но для меня тогда это было, о, нифига, я получил заказ на 20 тысяч, и они даже согласились, вот они дают. Вот, еще в моей отрасли есть еще такая проблема, ну, мы потом об этом еще более подробно поговорим, то есть я не могу просто, да, сказать то, что окей, чуваки, я занимаюсь там стритной экспертизой, давайте заказывайте у меня, мне нужно, чтобы у меня были различные документы, да, чтобы там стояла печать организации, у которой есть СРО, 
Вот, я решил, что это максимально невыгодно, да, там сразу все это покупать, это на самом деле очень дорого, потому что сороха там стоит достаточно крупную сумму денег, еще нужно каждый месяц платить взносы. Вот, и я решил договориться с организацией, у которой все это есть, за небольшой процент. Это получилось очень выгодно, поэтому, народ, хотите заниматься стритной экспертизой, но не хотите тратить деньги, договоритесь со своими товарищами, найдите кого-нибудь, с кем можно сотрудничать. На самом деле, на начальных этапах это очень выгодно. Ну, конечно, как вы договоритесь, потому что условия могут быть там иконские, то, что они там будут забирать там половину от всей работы, но я вас уверяю, что найти оптимальные для вас условия, это реально, если постараться. Вот, поэтому... Это вообще, да? Да, поэтому... Если что... постараться, можно все сделать. Да, конечно, конечно. Поэтому, ребят, реклама — двигатель торговли. Вот не зря это все дело сказано, потому что дело даже не столько там в Яндекс.Директе, да, там в Google Адворте, Работает абсолютно любой рекламный сервис. Все, что угодно. Это может быть Авито, это может быть там Юла. Это даже сраные Яндекс-услуги, о которых никто не знает. И то это работает, правда. Регистрируйтесь там во всех там дубльгисах, Яндекс-картах, Google-картах. Везде любое упоминание о вас там, или о вашей компании. Чем бы вы ни занимались, все приносит свои плоды. Потому что бывает, да, что мне звонят заказчики, Итак, когда мы уже начинаем на этом месте работать, я узнаю там, где вы меня узнали. Может быть, где-то половина это уже, уже сейчас глухой телефон. То, что мне сказал этот, это сказал тому, и как-то так меня нашли. А вторая половина это все-таки не столько сайт как таковой, да, что меня нашли в поиске, сколько на каком-нибудь сервисе, потому что таким SEO-продвижением я не занимаюсь, у меня сайтом не висит в топе позиций. Рекламу я не плачу уже года полтора. Угу. А люди находят меня в интернете просто по разным ссылкам. Я не знаю, как это происходит, как это работает, но факт есть факт. Сереж, ты как находишь своих, своих заказчиков, своих клиентов? Точнее, как они тебя находят, вот так вот. Вот ты сейчас правильно подметил. Последнее время они находят, да, мне особо больших усилий для поиска клиентов прикладывать не приходится. Единственное, в планах, конечно, расширяться, и без привлечения клиентов это невозможно. А сейчас, в данный момент, ну, как так называемое сарафанное радио идет. То есть раньше я также настраивал рекламу, также вел сайт. Сейчас я сайт попросту отключил, потому что в основном заказы приходят по рекомендациям. Ну, то есть... Очень большой процент заказов приходит по рекомендации, поэтому я просто не плачу за это деньги, не, не трачу. Вот. Теперь вот ты говорил про то, что площадок много, да, у нас для поиска всяких да. разных. Это там Авито, это там этот. Да, действительно, и ты правильно сказал, что нужно регистрироваться и давать знать о себе везде, так как чем больше информация о тебе, тем больше вероятности, что тебя угу. просто найдут. Нет смысла рекламироваться только в Гугле и надеяться на то, что ты там скоро выстрелишь и просто денег побольше платишь. Нет, куча есть бесплатных сервисов, пожалуйста, регистрируйся. Чем больше упоминания о тебе, тем больше вероятность, что твой сайт будет на высших запросах, тем больше вероятности того, что клиент тебя найдет. 
Ну и не стоит забывать о том, что после того, как э, тебя клиент нашел, тебе еще необходимо продать свои услуги. А продать это не значит втюхать, а продать это значит э, правильно договориться. То есть ты должен свою позицию, какие-то свои условия, э, которые удовлетворят клиента. То есть э, должна совершиться такая предварительная сделка, да, так ага. скажем, перед заключением договора. Вот, помимо площадок, еще очень интересная тема, как коллаборации, которую я бы хотел обсудить. А это именно взаимодействие с какими-то смежными организациями, смежными э, лидерами мнений, которые смежными имеются в виду в твоей деятельности. Вот у нас, например, в сфере ремонтно-отделочных работ это дизайнеры. То есть очень хорошо сотрудничать с дизайнерами, и, ну, то есть взаимовыгодно как-то. Это не значит какой-то процент отдавать заказы дизайнеру. Это значит, возможно, взаимовыгодно за счет репутации. То есть много есть некачественных строителей или некачественных дизайнеров. А когда хорошие ребята друг друга находят и рекомендуют просто так, оно вот вдвойне выгодно ага. получается. И тем хорошо, и другим хорошо. Это могут быть какие-то связи со строительными магазинами. То есть... Тебе хорошо, что тебе рекомендуют, а им хорошо, что ты у них закупаешься материалами. Ага. А еще и скидку они какую-то могут делать для тебя, а ты для клиента. Это вообще всем хорошо получается. То есть ага. надо смотреть там, где происходит поток клиентов. Это те же самые магазины, это те же самые смежники. И с этими ребятами надо договариваться, работать. И это всем будет хорошо. Нет, на самом деле это интересная коллаборация, да, тема. Даже в моей отрасли у меня это работает так. То есть я провожу обследование. Выявляю... Да вот мы сейчас с Ромой. Ну нет, у нас это какой-то более некоммерческий проект, это так чисто по фану. Это мы обсуждали давно в нем подкасте. Вот, говорю то, что для меня это работает немножко по-другому, то, что там нет ни дизайнеры, там не делочники, никто. Для меня это люди, которые занимаются именно строительством, именно, может быть, усилением конструкции, капитальным ремонтом. Потому что я прихожу на объект, да, я выдаю какие-то рекомендации, что нужно сделать. Потом приходит строительная бригада, усиливает это по моим работам, и все счастливы. То есть, допустим, я делал обследование театра. Театр бывший «Спартак», сейчас новый художественный театр. Это вот на улице Ленина. Угу. Да, и я туда отлично после обследования загнал там ребят, которые все это дело отремонтировали по моим работам, все остались довольны. Они точно так же меня привлекали, там, когда они сталкивались с какими-то проблемами. То есть получается, да, взаимно выгодно. Это классно. Коллаборация, это работает. Это прям круто. Вот так вот. Вот так вот. Теперь мы с тобой еще обсуждали о том, что поговорим о регулировании в строительстве. Uh -huh, uh -huh. Вот. Хотели поговорить, чтобы ты рассказал о СРО. Вообще, что это такое? Что это за СРО? Три какие-то непонятные буквы. Ну, непонятные я имею в виду для клиента, например. Почему это важно? Какие бывают виды? Ну, давай, я тебе послушаю. Да, смотрите, на самом деле вообще объективно это просто выкачка денег с бизнесменов. У нас раньше... Спасибо. Следующая тема. Хорошо. 
Нет, на самом деле у нас, у нас раньше просто были лицензируемые виды деятельности, да, то есть ты приходил, получал лицензию, и прикольно, все классно, ты начинаешь работать. Все понятно, все логично, ты, ты получается, под шапкой государства. Они тебе выдали лицензию, ты работаешь. Но потом они решили сделать какую-то вообще непонятную херню, что люди будут сами контролировать друг друга. И нас создавалась куча-куча-куча разных ассоциаций, которые называются саморегулируемые организации. Они берут деньги за вступление, берут ежемесячные платежи, сумма немаленькая, и теперь, если ты хочешь заниматься строительством, ты должен быть членом СРО. СРО бывает угу. строительное, бывает проектное, бывает на изыскание, то есть там есть разные виды СРО. На... Давай объясним, что это же идет, ну, сбор вот этих вот средств вообще, почему это стоит денег, это как компенсация за возможные риски. Вообще, в принципе, да. То есть организация, если она косячит, прям косячит вообще сильно, то есть фонд возвращения ущерба, из которого деньги выплачиваются пострадавшему. Ну да, задумка изначально да, задумка... такая. Задумка интересная. Куда уходят эти деньги на самом деле? Ну, что-то как-то я не знаю. Сыро это не коммерческая организация, то есть они не получают прибыли, но почему-то их столько развелось, и они все богаче и богаче с каждым днем. Порадуемся за них. Вот, но... Пара-пара-пам. Да, но все не так плохо. То есть, если вы хотите заниматься строительством, у вас есть все-таки вариант не вступать в Сыро, потому что далеко не на все работы распространяется. Допустим, Сереж занимается отделкой, наделочной работы сыро не нужно. Точно так же, как на устройство полов, допустим. Как на какие-то земляные работы, как на демонтажные работы. Это мы говорим о стритном сыро. Если мы говорим что-то ближе к моей теме, то сыро не требуется для, допустим, для проекта именно архитектурного. Да? То есть, никогда вы делаете какие-то конструктивные решения разрабатывать, а когда разрабатываете раздел R, то есть архитектурные решения, когда вы делаете ландшафтный дизайн, когда вы делаете проект, допустим, планировки межевания территории, вот, допустим, ни на проектирование, ни на работы по устройству инженерных сетей не требуется СРО, на составление смет. То есть варианты есть, чем заняться, чтобы сыро не покупать. Но какие-то такие более ответственные работы, они, конечно, требуют сыро. То есть, допустим, вы не можете зайти на какой-нибудь там завод и сказать то, что окей, чуваки, я тут, у меня тут сыро нет, ну давайте я с вами поработаю. Нет, такое не прокатит, конечно. Но какие-то такие мелкие локальные работы, и почему нет? Ну, спасибо большое. Угу. Я думаю, что те, кто не, не понял или не понимал этого, что это такое, для чего это нужно из твоего рассказа уяснили для себя? Да. Ну, вроде более-менее доступно объяснил. Но если вы хотите прям заняться... Да, у меня вот очень важное такое дополнение. Я забыл кое-что сказать. Если вы будете заниматься именно обследованием зданий, то вас ждет жуткий коллапс вообще. Это просто полный капец, что происходит именно в регулировании в области обследования зданий. Короче, тема такая. Всю жизнь все было нормально, у нас сыро требовалось именно проектное. То есть я говорю, потому что есть разные виды сыро, uh -huh. и нам требовалось сыро на проектные работы. Но тут 
все резко изменилось, и так получилось, что у нас есть два документа, которые друг другу противоречат. У нас есть постановление правительства, в соответствии с которым мы должны входить на СРО на изыскание. Изыскательное СРО, это совсем другой вид СРО. Вот. Угу. Но, тем не менее, действие того СРО, ой, действие того документа, это был приказ Минрегиона, никто не отменял. И то есть мы открываем один документ, и мы должны пользоваться проектным СРО. Мы открываем другой документ, мы должны пользоваться изыскательным СРО. И ситуация крайне дебильная, все там были запросы в Москву, там в Министерство строительства, там еще там куда-то были запросы. И там тоже ситуация странная, потому что один раз пишется ответ, что для работ по обследованию здания необходимо проектный СРО, потом через месяц они пишут, мы отменяем действие этого письма, мы ошиблись, вы должны быть членом изыскательного СРО. И даже в тендерах, вот у меня ребята подавались, знакомые, им указали в требованиях, что должно быть оба, они выиграли, uh-huh. выиграли тендер по цене, их отклонили, потому что у них сыро только изыскательное, а не давай строчить фаз, типа то, что чуваки, uh-huh. мы должны быть членами изыскательного сыро, и нам пофиг. Фаз сказала, а нет, неправильно, потому что в закупке было указано, что у вас должно быть два вида сыро. Если вам интересно лично мое мнение по этому поводу, я скажу вам следующее. У нас вот есть такая вилка да, в законодательстве, и мы должны пользоваться документом, который стоит в иерархии выше. Ну да. А постановление правительства, точно как ее сначала у нас идут Конституция, потом идут федеральные законы, потом идет постановление правительства, и только потом всякие ведомственные акты. То есть постановление правительства у нас идет выше, чем приказ Минрегиона. Соответственно, мы должны быть членами изыскательного СРО. Вот вам мой ответ, но сослаться вы на это не можете, в тендере вас все равно отклонят. Покупайте оба. Вот так вот. Двойная выкачка денег получается, Ну, мне кажется, это получилось случайно. Все, не хочу больше об этом, это такая для меня тяжелая тема, я думаю, людям тоже не очень сильно интересно это слушать. О чем мы там говорили, о клиентах говорили. Так давай дальше о клиентах будем разговаривать. Смотри, тут ты говорил то, что очень сложно общаться с клиентом, как-то, может быть, да, продать ему услугу, то есть не навязать ей, но продать ему услугу. Как ты справляешься с этой проблемой? То есть как ты добиваешься доверия клиента? Вот такой у меня вопрос. Хороший вопрос. И конкурсы интересные. Хороший тамада. Доверие... Сразу доверия клиента не добьешься. То есть тут нельзя говорить о том, что ты пришел к тебе клиент, вы подписываете с ним договор, и все, полное доверие. Нет, какой-то груз за плечами должен быть, и клиент должен ну, на что-то посмотреть, прежде чем к тебе прийти. Просто так сказать, что мы классные, мы хорошо делаем, ну, не получится. Нужно чем-то это подкреплять. Я хотел сказать, что да, помимо того, что ты совершил сделку, то есть произошла продажа, тебе еще необходимо этого клиента удержать. То есть так как у нас ремонтные работы происходят достаточно длительный промежуток времени, а это, ну, как правило, от одного месяца и бывает до нескольких лет, и в течение этого времени ты все время с одним и тем же клиентом общаешься. 
И ссориться, ну, как-то категорически не приветствуется в этом деле. Да, клиенты бывают разные, бывают разные запросы, бывают разные какие-то ситуации, моменты и нюансы, но приходится как-то с этим вот мириться. И вот доверие, оно как-то возникает именно вот в ходе работ. Не знаю, как-то мы общий язык находим все-таки все время с клиентами, идем навстречу, ну, наверное, как-то так доверие, доверие и происходит. Нас же все-таки рекомендуют, и, ну, видимо, мы добиваемся этого доверия. Делать это специально, какими-то манипуляциями, какими-то способами, нет. Надо просто хорошо выполнять свою работу достойно и идти навстречу клиенту. Я думаю, это золотая середина к тому, как достичь доверия клиента. Да, конечно, доверие клиентов – это очень такая сложная тема, но, ребят, серьезно, не всегда нужно ставить своей целью именно заработать деньги. То есть, окей, звонит тебе заказчик, он хочет с тобой либо посоветоваться, либо просто что-то узнать. Не обязательно говорить, а вот ты мне сначала заплати, а потом мы с тобой поговорим. Да? В чем проблема? Ты же просто поговоришь с человеком, да, дашь ему какую-то помощь, совет дашь, и все, он будет доволен, и потом там, к тебе вернется. Или еще кого-нибудь приведет. Это же классно. Окей, даже бывает, что мне звонят заказчики, говорят то, что Роман, давай мы закажем утесную экспертизу, она нам очень нужна. Я начинаю раскручивать, спрашивать, что вообще и как. И понимая, что им экспертиза-то особо-то не, не нужна сейчас. Что проблему можно решить там другими способами. И нет такого, что я навязываю свою услугу и говорю то, что нет, нет, давайте делать, потому что я на этом заработаю. То есть ты объясняешь людям, что и как нужно сделать, что сейчас вы не должны тратить свои деньги, а должны их тратить там, если, если, если. И тогда это работает, окей. Человек, он не возвращается, может быть, там в тот же день, да, потому что он решает свою проблему. Но, условно, может обратиться с другой проблемой там, через месяц, там, через год. Да, может посоветовать тебя знакомым, потому что будет понимать, то, что ты не выкачиваешь деньги, а ты реально прям помогаешь людям. Это работает в очень многих областях, на самом деле. Хотел тебе вопрос такой задать. А как ты справляешься с такими клиентами, которые... Цель вот, вот этого вот обращения к тебе является как раз-таки получение какого-то какой-то выгоды собственной. То есть человек к тебе неоднократно обращается чисто для того, чтобы, не знаю, посчитать цену, и он изначально априори знает, что с тобой работать не будет, он просто самую там, недорогую организацию ищет, например. Или человек решает свою проблему и решает это сделать бесплатно. То есть начинает сначала у тебя интересоваться, потом еще у кого-то, и тем самым априори он знает, что не будет обращаться, и даже, даже не хочет и не видит смысла платить деньги, но время твое тратит и достаточно назойливо и много. Просто у меня такие бывают клиенты, которые... Я знаю, что они мне не закажут, но время они мое тратят. И не то, что мне жалко как-то помочь, просто очень сильно отвлекает от основной работы. У меня немного другая специфика, и таких прям особых проблем в этом не возникает. То есть, окей, если это какая-то беседа по телефону, да, нужно просто какой-то там совет, то окей, ладно, я посоветую, я все расскажу. Но если, допустим, мне для этого требуется выезд, да, чтобы там посмотреть, чтобы что-то там сказать, то это уже будет платная консультация, потому что бесплатно выезжать я, конечно, никогда не буду. Ага. То есть, не бывает таких вопросов, условно, там, у меня там трещина в стене, что мне делать? Потому что, само собой, мне нужно эту трещину посмотреть, провести обследование, потому что так я просто не скажу. Вопросы они более такого, какого-то, знаете, юридического характера, скорее всего. 
допустим, когда... Ну, самый такой распространенный вопрос, самый распространенный. Мне звонят и говорят, я тут сужусь с одним дебилом, он там у меня накосячил, я хочу сделать экспертизу, чтобы доказать, что он дурак. И тут я начинаю раскручивать то, что судебная экспертиза – это вообще особый вид деятельности, что смысла сейчас заказывать досудебное обследование нет, потому что суд может мою экспертизу не принять, а назначить своего эксперта uh -huh. и назначить именно судебную экспертизу. Это особенная вообще отрасль, там, не для этого подкаста. Вот. И я начинаю объяснять людям, то, что смысла нет, потому что мои заключения могут просто не принять как аргумент в пользу там ИСА. Вот, и такие ситуации бывают. То есть я пытаюсь людям помочь. Ну и так, раз другие ситуации. Опять же, мы в первом подкасте обсуждали тему, когда застройщик накосячил, да, и вы хотите с ним судиться. И для этого нужно заключение. Я опять же объясняю то, что давайте сначала все мирным путем сделаем. Вы напишите претензию, они вам ответят. Если не устранят, тогда уже окей, обращайтесь. Вот, и на самом деле, да, это работает, люди повышают доверие к тебе. Смотри, у нас самый первый был вопрос, э, вопрос о первом заказе, как мы его нашли и там, и, и т.д. и т.п. Э, вот я абсолютно уверен, что у тебя были, ну, сложности какие-то при общении с первыми клиентами. И скажи, насколько это сейчас э, сложно тебе или нет общаться с клиентом? И скажи, как справиться вот каким-то новичкам, которые, у которых трясутся руки, которые заполучают своего первого клиента? Слушай, с первым клиентом на самом деле не было проблем абсолютно никаких. Там был заказчик, милейшая бабушка. Она заказывала не сама. Она... У них был дом, который должен был попасть под программу капремонта. Но mm -hmm. они не могли это сделать, пока у них не придено обследование. Я не знаю, там это правда или неправда, но рекоператор прислал кого-то своего обследователя, свою компанию, которая тянула, тянула, тянула до последнего, чтобы они не попали. И в итоге жильцы психанули, там и самая ответственная женщина, получилась бабушка, mm -hmm. она э, нашла меня, заказала услуги, оплатила эти услуги управляющая компания, и все остались довольны, потому что я сделал заказ достаточно быстро. Там, я выехал на объект, и через неделю там уже все было готово. Вот, этот заказчик остался у меня до сих пор, это управляющая компания Рем жил заказчик. Угу. Они теперь мои постоянные заказчики, и это прям круто, потому что так, первый, мой первый заказ получился моим таким долговечным, постоянным каким-то проектом. Это классно, это интересно. Ну, вот, да, слож... это да, сложности возникают. Вот самое интересное, то есть есть крупные заказчики, да, там всякие там предприятия, заводы, есть всякие мелкие заказчики, частные люди. И почему-то, блин, самое большое количество проблем именно с вот этими вот мелкими заказчиками, блин. Да, правда, это да, везде потому так? что так они же. считают... Вот у меня был один заказ, просто полностью вообще идиотский. Нужно было... Просто обычный садовый дом признать жилым, вот, чтобы они потом смогли там прописаться. Вроде бы ничего сложного. Окей, дом я обследовал, там они потом пошли в суд. Ну, там были кое-какие сложности в этом плане. Они пошли в суд. Для суда они наняли юриста. А юрист сам занимается тоже заключениями. Или там жена его, это не важно. И вот он, давай выносить мозги 
заказчику, который хочет признать свой дом жилым, что ой, заключение да вообще не очень, ой, давайте я вам сделаю новое. И типа то, что он выносил дом им, то, что заключение говно, а они выносили мозг мне, типа то, что давай переделывай. И, короче, они мне вообще мозги мусорили, может, там месяца четыре поставили, они звонили со всякой херней. Вот серьезно, со всякой херню, вот на самом деле. На ситуации угу. именно с этим юристом. Ты представляешь интересы в суде, да? При этом ты навязываешь и все свои услуги, потому что хочешь дополнительно заработать. То есть я рисую заключение вот по этому шаблону. Уже жилыми домами призналось очень много домов, и как бы вообще проблем никогда не было. Этот чувак просто решил заработать и стал обсирать мое заключение просто для того, чтобы заработать денег. Но в итоге, в итоге ситуация uh-huh. вообще ничем не кончилась, потому что эти люди, они хотели это все дело узаконить, чтобы дом продать и уехать жить в Крым. В итоге они в Крым жить уехали. Этот адвокат пошел на первое заседание без них уже, потому что они уже ехали в Крым. А до второго заседания все так и не дошло, потому что они с этим юристом разострились в пух и прах. И они, они забили вообще хер. Я не знаю, дом продали, не продали. В общем, ничего вообще из этого не вышло. И к этому юристу больше никто не обратится. И они выносили мозг мне 4 месяца. Как справляться с этой ситуацией? Я теперь уже понимаю, что нужно просто слать нахер. Потому что, окей, стоимость заказа uh-huh. была там небольшая, там порядка 5000 я с них взял. Они мне выносили мозг еще 4 месяца, и вот что, что в этом хорошего? Ничего. Ты не хочешь своих сложностей рассказать? О том, как мне сложно общаться или нет? Да. Видишь, я все нюансы пытаюсь обговорить в самом начале. Uh-huh. Для того, чтобы потом просто не возникало никаких uh-huh. вопросов. То есть я говорю, вот, работаем так-то, так-то, что-то, если не нравится или не устраивает, давайте согласуем заранее. То есть я как-то люблю все на берегу обсудить для того, чтобы потом меньше было каких-то обсуждений. Туда же относится согласование каких-то конструкций, каких-то отдельных нюансов. Лучше все обсудить заранее, и тогда сложности вообще не... Ну, их просто не будет. Они будут, но они будут минимальные. Вот, а, а как справляться с этими сложностями, если они есть? Ну, наверное, с опытом как-то это должно приходить. Ну да. Я просто, видишь, немножко далек от твоей тематики, как у вас происходит общение, там, как у вас происходит согласование, но я так предполагаю, что тоже возможно на первоначальном этапе закрыть много вопросов, которые могут возникнуть дальше. Да, тут, по сути, если мы берем именно заказчиков частных лиц, то есть именно то, для кого нацелены наши uh-huh. подкасты. То есть я не думаю, что будут служить всякие большие предприятия, заводы. Подкасты все-таки для частных лиц, которые будут, там, могут заказать там, твои или мои услуги. Если мы говорим об этом, то м-м, таких больших прям вопросов не возникает. То есть обычно это только какие-то такие договорные вопросы. То есть сколько будет стоить, там, что по срокам, а что мне делать потом. Потому что окей, ну... Я сделаю свою работу, выдам заключение, выдам грамотное заключение, да, и там, то есть человек, который не разбирается в этой теме, он даже, по сути, и не поймет, то есть какое заключение выдано, там, хорошее или плохое, то есть сможет так там пролистать выводы, чтобы его устроило, там не устроило, и на этом все. 
То есть каких-то таких больших там согласований, разногласий и обычно не возникает вообще никогда. Они просто там относят свой документ, куда им надо. Окей, там его либо принимают, либо не принимают. Если не принимают, там, конечно, можно переделать все это дело, исправить, чтобы приняли. Это вообще не вопрос, даже не обсуждается. Потому что ну, там ну, законодательство меняется, да, вопросы возникают все время, там что-нибудь там где-нибудь добавить, какую-то там фразу, строчку. Это нормальная тема. Ну, разногласия, не знаю, таких больших прям особых разногласий не возникало. Ну что, на этой веселой ноте предлагаю подойти к завершению нашего подкаста. Что, Роман, попрощаемся с нашими слушателями? Попрощаемся, прощаемся. Надеемся, что то, о чем мы говорили, было кому-то полезным и решило какие-то вопросы в голове. Надеемся, что будете следить, будете смотреть за нашими новостями. Подписывайтесь на группы, подписывайтесь на наши социальные сети. Мы постараемся какие-то интересные вопросы обсуждать. Можете нам задавать их лично, всегда ответим. Бесплатно ответим. Да, за консультацию не возьмем. Да, и на самом деле, если у вас есть какие-то истории, то пишите, пишите. И, может быть, именно вы станете героем нашего следующего подкаста. Не, ребят, на самом деле, почему нет? То есть мы с радостью пообщаемся с кем-нибудь, если у вас есть такое желание, то, конечно, пишите. Тем много, тем и интересные, поэтому будем общаться. И тем более у нас какой подкаст уже четвертый, да? Четвертый и нулевой еще, до этого пять подкастов. Мы с каждым подкастом все больше раскрываемся, и как-то, мне кажется, общение все более живое с каждым выпуском. Поэтому еще немножечко мы будем вести интересные беседы с нашим гостем. Мы, мне кажется, готовы. Почему нет? Будем, будем как Юрка дуть. Я буду как Юрка, ты как дуть. Вместе Юрка дуть. Да. Спасибо. Спасибо, спасибо тебе, вот ты один, который прослушал. Серьезно, это ж ты был. Послушал. Ты, ты, да, спасибо, спасибо мне, спасибо, спасибо мне. Сереж, ну. что ты нас слушаешь. Неплохо, неплохо. То есть настолько, да? Ладно, что, весело, весело.